0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent Michael, hallo nach Frankfurt.
1: Hallo Nadine, schöne Grüße nach Zürich.
0: Ja, vielen Dank. Sag mal, ähm, fährst du denn oft mit der Deutschen Bahn? Weil die hat ja bei uns so ein bisschen den Ruf, unpünktlich zu sein, unzuverlässig.
1: Also seit der Pandemie bin ich nicht mehr oft mit der Bahn gefahren. Davor bin ich aber sehr regelmäßig mit der Bahn gefahren. Oft mit Vergnügen und äh, oft auch mit Missvergnügen wegen Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Insofern ist der Ruf, den die Deutsche Bahn in der Schweiz hat, durchaus ähm, berechtigt. Natürlich in Deutschland sind immer wieder Streiks ein Thema. Der letzte große Streik war 2014, 2015. Aber gefühlt wird dauernd gestreikt bei der Bahn. Und im Zentrum steht ein gewisser Klaus Weselski, der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, der inzwischen auch der deutschen Öffentlichkeit durch zahlreiche Fernsehauftritte und Radioauftritte bestens bekannt ist.
0: Klaus Weselski, der Gewerkschaftsboss der GDL, hat in den letzten Wochen intensiv gekämpft für die Anliegen der Lokführerinnen und damit die Reisenden verärgert. Wer ist der Mann, der die Deutsche Bahn lahmlegt? Michael, für was genau kämpft denn
1: Klaus Weselski? Ja, Wieselski kämpft natürlich für die Mitglieder seiner Gewerkschaft und auch alle Nichtmitglieder der Gewerkschaft, die in den Betrieben arbeiten. Das sind primär Lokführer und Zugbegleiter. Und für die möchte er natürlich höheren Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und noch einiges mehr raushandeln.
2: Und wenn wir dann sagen, zu dem und dem Zeitpunkt ist Streik, läuft das wie ein Uhrwerk ab, halb militär. Mhm.
1: Und wie führt er diesen Kampf? Ja, er selber erinnert da immer ans Militär. Also Es gibt ein langes Interview auf YouTube mit ihm. Da sagt er, die Vorbereitung auf einen Streik hätte etwas halb Militärisches. Und Taktik und Strategie könne man gut anhand der Kriegskunst lernen.
2: Lokführer und Zugbegleiter treten in den Arbeitskampf ein. Bist du denn der General oder was? taktik und strategie kann man aus der kriegskunst hervorragend äh, lernen kriegskunst das gehört dazu
1: insofern könnte man sagen dass äh, klaus wieselski im moment auf dem kriegspfad ist und wer mit dieser haltung ähm, an einen tarifkonflikt herangeht der will vielleicht gar nicht unbedingt einen kompromiss finden sondern der will seinen gegner in die knie zwingen und will siegen ungerechtigkeit hat einen namen db führungskräfte
0: und der gegner ist hier ganz klar die deutsche bahn
1: der gegner ist ganz klar die deutsche bahn und da vor allem der vorstand der deutschen bahn
2: was wir gemeinsam hier erleben ein management das sich erdreistet einen angriff auf die betriebsrente zu starten
1: er ist sehr aggressiv sehr deutlich in seinen ansagen die Rhetorik ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, hat man das Gefühl. Wenn die GDL angegriffen wird, dann wittert er immer gleich Schmutzkampagnen und denkt, die Rechte der Lokführerinnen und Lokführer würden mit Füßen getreten.
2: Während sich die Führungskräfte
1: bereichern und mit Boni versehen, dass einem die Augen tränen. Er ähm, ist ein Gewerkschafter durch und durch, ist früher selber Lok gefahren, hat aber seine seine letzte Eisenbahn hat er im Jahr 1992 gefahren, ist in der DDR groß geworden und ähm, hat dann eine Gewerkschaftskarriere gestartet in den 90er Jahren. Seit 2002 ist er freigestellt von der, von der Deutschen Bahn und ist seitdem quasi Profi-Gewerkschafter oder Streikprofi, könnte man auch etwas polemisch sagen.
2: Wir haben zu verteidigen gute Einkommen, gute Arbeitszeitbedingungen.
0: Wann wurde Weselski denn so einer breiten Öffentlichkeit
1: bekannt? Richtig bekannt wurde Weselski der breiten Öffentlichkeit in den Jahren 2014 und 2015. Üblicherweise kennt man ja gar keine Gewerkschaftschefs mehr. Weselski ist wahrscheinlich der einzige Gewerkschaftschef, der in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Und das lag natürlich daran, dass er damals wirklich monatelang das Land in Atem gehalten hat, es unglaublich viele Streikwellen gab, man nie zu einem Kompromiss gefunden hat und auch er damals schon eine sehr aggressive Rhetorik an den Tag gelegt hat.
2: Dass sich ein Staatskonzern das trauen kann, die Bevölkerung zu veralbern und zu versuchen, das auf die Lokführer und die Zugbegleiter abzuwälzen, das ist eine unglaubliche Nummer. Wieselski
1: hat damals sehr gut gekämpft für seine Gewerkschaftsmitglieder und hat am Ende auch äh, ein gutes Ergebnis für sie herausgeholt.
0: Und wann hat denn jetzt sein aktueller Kampf so richtig begonnen?
1: Ja, der letzte Tarifvertrag ist Ende 2020 ausgelaufen. Man hat vorher dann angefangen zu verhandeln. Es gab Ende 2020 sogar schon eine Schlichtung, die gescheitert ist. Es ist vielleicht erstaunlich, dass es nicht schon vorher zu Streiks gekommen ist. Aber da Wieselski ein Taktiker ist, hat er sich vielleicht gezielt die Ferienzeit, die Sommerzeit herausgesucht, um mit Streiks zu beginnen. Denn da kann man am meisten Reisende treffen, kann am meisten Schaden anrichten und kann den größten Druck ausüben.
2: Wir haben es mit Ungerechtigkeit zu tun. Der Bahnvorstand steckt sich Boni ein und wir sollen eine Nullrunde fahren in Bahnvorstände.
0: Mit welchen ein, Forderungen steigt denn jetzt weselski in diesen Kampf? Was will er für die LokführerInnen erreichen?
1: Es gibt äh, drei Kernforderungen, würde ich sagen. Weselski fordert für sich und seine Mannen äh, 3,2 Prozent mehr Lohn, und zwar schon ab diesem Jahr. Die Laufzeit soll 28 Monate betragen des neuen Tarifvertrages und erfordert eine Corona-Prämie in diesem Jahr von 600 Euro. Mhm. Die Bahn ist da eigentlich relativ dicht dran. Die sagt, ja, die 3,2 Prozent, die geben wir euch, aber erst ab 2022. Dieses Jahr gibt es nochmal eine Nullrunde und die Laufzeit soll 40 Monate betragen und nicht 28 Monate, also ein Jahr länger.
0: Also die Forderungen liegen jetzt inhaltlich nicht so weit auseinander eigentlich.
1: Das kann man sagen, verglichen mit anderen Streiks, mit früheren Streiks bei der GDL und auch mit Streiks vielleicht in anderen in anderen Branchen, liegen die Forderungen nicht wahnsinnig weit auseinander.
0: Und was macht jetzt Weselski, also ganz konkret jetzt, wo er diese Forderungen hat?
1: Wie üblich bei Gewerkschaftskonflikten muss es zuerst eine Urabstimmung geben, der Gewerkschaftsmitglieder, ob gestreikt werden soll oder nicht. Die hat bei der GDL am 10. August stattgefunden und die Mitglieder haben mit überwältigender Mehrheit für einen Streik gestimmt. Und dann hat Weselsky auch nicht lange gewartet, sondern hat äh, sowohl der Deutschen Bahn als auch den Reisenden Kaum Vorbereitungszeit gegeben, um sich auf den Streik einzustellen. Denn schon weniger als 24 Stunden nach der Urabstimmung hat der Streik im Güterverkehr und im Personenverkehr begonnen. Es ist Streik seit heute früh um zwei und nur ein Viertel der Fernzüge fährt. Auch im Nahverkehr gibt es massive Streichungen. Sie Im Fernverkehr sind ungefähr 75 Prozent der Züge ausgefallen und im Nahverkehr. Und im s bahnverkehr verkehr ca. 60% der Züge.
2: Ich habe kein Verständnis dafür, vor allem in der Ferienzeit. Die Kinder, die wollen dann
1: hin, kommen dann wohin.
0: Ich bin da kein Freund von. Ich möchte auch mehr Geld und kann
1: mich da noch nicht auf den Hosenboden setzen und hoffen, dass es kommt. Da gab es schon auch deftige Aussagen von manchen Kunden, die da an den Bahnhöfen befragt wurden. Es gibt natürlich auch immer Leute, die Verständnis haben für die Anliegen der Gewerkschaften. Im Moment ist natürlich noch ein bisschen eine Sondersituation es läuft ja noch die Pandemie und wenn drei Viertel aller Züge ausfallen, bedeutet das, dass alle anderen Züge proppenvoll sind. Insofern hat das sicher viele Kunden der Bahn noch zusätzlich verunsichert und verärgert.
2: Sie wissen, dass es keine gute Zeit gibt, in der man einen Arbeitskampf im Eisenbahnsystem machen kann. Wir bestreiten die Deutsche Bahn AG und am Ende des Tages verantwortet der Bahnkonzern, weil zu im Streit auch immer zwei gehören, dass die Auseinandersetzung jetzt auch auf dem Rücken von Reisenden stattfindet.
0: Weselski schiebt also die Verantwortung der Deutschen Bahn zu. Wie hat die auf den Streik reagiert, Mitte August?
1: Ja, die Deutsche Bahn hat immer wieder die GDL ermuntert, ähm, doch an den Verhandlungstisch zurückzukehren, hat darauf verwiesen, dass die Angebote und, was das Angebot und die Forderungen nicht so weit auseinanderliegen. Mhm. Weselski hat natürlich äh, doppelt einen guten Zeitpunkt aus seiner Sicht erwischt. Einmal ist natürlich äh, Ferienzeit, das ist Reisezeit. Zu anderen wird die Bahn selbst zu einem Zeitpunkt betroffen, in dem es ihr nicht besonders gut geht. Im letzten Jahr gab es Verluste, Corona-bedingt, ähm, weil die Bahn den Verkehr aufrechterhalten hat, auf politischen Wunsch, ähm, obwohl die Züge größtenteils leer durch die Gegend gefahren sind. Das heißt, betriebswirtschaftlich geht es der Bahn nicht gut, Es kam die Flut noch dazu in Westdeutschland dieses Jahr die große Schäden äh, gebracht hat, die vielleicht auch in die Milliarden gehen können.
2: Hervorragend. ich muss an der Stelle klar und deutlich sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr diszipliniert in den Streik eingetreten sind. Wir haben erstmals. Wie
0: hatten Weselski? nach diesem ersten Streik reagiert. Also war er
2: zufrieden.
1: Einerseits war er sehr zufrieden mit der Streikbeteiligung und der Umsetzung des Streiks, denn es ist ihm ja gelungen, den Fern und Nahverkehr zum großen Teil lahmzulegen in Deutschland. Zum anderen war er unzufrieden, weil die Deutsche Bahn nicht mit einem neuen Angebot auf den Streik reagiert hat. Mhm. Insofern hat ihn das äh, in seiner Auffassung bestärkt, dass das Management die Rechte der Mitarbeiter mit Füßen tritt und äh, weiterhin sich selber die Taschen voll macht. Ähm, er sagt dann immer täuschen, tricksen, Taschen füllen und wirft dem Management äh, schon seit Jahren Missmanagement und Fehlverhalten vor und sagt, die würden Wasser predigen und Wein saufen, weil sie selber sich hohe Boni geben, aber den Mitarbeitern quasi das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen würden. Da machen wir nicht
2: mit. Das kann man auch anders. Man kann den völlig überbordenden Verwaltungsapparat
1: abbauen.
0: Also ergibt sich weiterhin kampfeslustig.
1: Er ist weiterhin sehr kampfeslustig und lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es weiterhin zu Streiks kommen wird, wenn der Vorstand der Deutschen Bahn nicht ein substanzielles neues Angebot auf den Tisch legt.
2: Das hätte ich vom Management erwartet, nicht das ewige Geleier. Wir sind
0: gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Mitte August hat Weselski also erreicht, dass die Bahn praktisch zwei Tage stillsteht. Wie ist es dann weitergegangen in diesem Streit?
1: Da die Deutsche Bahn erst nicht reagiert hatte, hat Weselski einen neuen Streik angekündigt. Die Deutsche Bahn wollte noch verhindern, den Streik im Personenverkehr zu verhindern und hat dann sonntags mitgeteilt, man werde die Forderung nach einer Corona-Prämie aufgreifen. Die Gewerkschaft fordert da 600 Euro für dieses Jahr, hat aber nicht konkret eine Zahl genannt, sondern nur gesagt, wir bringen eine Corona-Prämie mit an den Verhandlungstisch. Das war Wieselski, aber viel zu wenig. Er hat gesagt, das ist überhaupt kein neues Angebot, das ist wieder nur einer von den Tricks, mit denen die Deutsche Bahn kommt.
2: Ich fasse es nicht. Da sitzen Manager, die Millionengehälter haben und die wissen ganz genau, wie Tarifverhandlungen und vor allen Dingen wie Tarifkonflikte gehen und sie machen kein Angebot.
1: Dann ist es so gekommen, wie es angekündigt wurde. Am 23. August, ein Montagmorgen, wurde Deutschland wieder mit einem Streik überzogen. Das heißt, wieder sehr viel ausfallende Züge. Bei den Zügen, die gefahren sind, waren die Waggons überfüllt, die Bahnhöfe waren überfüllt, unzufriedene Kunden allenthalben. Die Leute haben Angst, wegen der laufenden Pandemie sich in diese überfüllten Züge zu drängen. Das heißt, der Ärger der Kundschaft war da wieder programmiert. Und das ist ja auch das Ziel von Weselski. Der Streik ging dann bis zum Mittwochmorgen, wie angekündigt. Und ist dann erstmal mal ausgelaufen. Und die Bahn hat alles versucht, um dann am Mittwoch wieder einen einigermaßen geregelten Zugverkehr zu gewährleisten. Hm.
0: Weselski hat es also geschafft, innerhalb von einem Monat über vier Tage den Personenverkehr in Deutschland lahmzulegen, um Druck auszuüben auf die Deutsche Bahn. Woher kommt denn dieser Streik? Lust von Weselsky. Also sind es wirklich einfach die Anliegen der Lokführerinnen, die ihm da am Herzen liegen?
1: Ich denke schon. Ich glaube, da ist er sehr authentisch, dass ihm die Anliegen seiner Gewerkschaftsmitglieder wirklich am Herzen liegen. Und ja, woher kommt das? Er ist natürlich, wie gesagt, 62, kommt vielleicht aus einer anderen Generation. Er hat noch so dieses Denken verinnerlicht, wir hier unten und die da oben Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass eine wichtige Motivation für Weselski ist, seine eigene Gewerkschaft zu stärken. Bei der Bahn gibt es ja zwei konkurrierende Gewerkschaften, nämlich die der Lokführer, der GDL, und die sozusagen fast aller anderen Bahnbediensteter, das ist die EVG. Und die größere Gewerkschaft hat in der Regel in einem Betrieb das Sagen. Und das ist in den allermeisten Fällen der rund 300 Betriebe des Bahnkonzerns, die EVG. Also nicht die von Weselski. Genau, nicht die von Weselski. Wenn Weselski also eine sehr aggressive Rhetorik an den Tag legt, um zu zeigen, dass er der härteste Hund im Land ist und die besten Konditionen für seine Gewerkschaftsmitglieder herausholt, dann ist er immer auch im Wahlkampfmodus und versucht seine eigene Gewerkschaft und damit seine eigene Macht zu stärken im Konzern.
0: Also für Weselski geht es jedoch doch tatsächlich. Um einiges. Was glaubst du, wie wird es denn jetzt weitergehen? Wie geht sein Kampf weiter, nachdem jetzt Deutschland erst gerade zwei Tage Streik erlebt hat?
1: Es gibt verschiedene Optionen. Weselski und die GDL wollen natürlich ihre Ziele durchsetzen. Das heißt, die Bahn wird früher oder später ein neues Angebot auf den Tisch legen müssen. Wahrscheinlich ähm, wird man verhandeln und es wird nicht zu einer Einigung kommen. Dann wird es den nächsten Streik geben. Mhm. Vielleicht hofft Weselski je näher die Bundestagswahl rückt, die Ende September stattfindet, dass der Druck von politischer Seite auf den Staatskonzern Deutsche Bahn und das Management größer wird, einen Kompromiss mit der GDL einzugehen, damit das Thema Streiks nicht in den Wahlkampf schwappt.
0: Also auch der Zeitpunkt wird dem Kämpfer Weselski hier in die Hände spielen.
1: Das ist generell nicht so einfach zu sagen, die Bundestagswahl könnte für ihn sprechen, könnte gegen ihn sprechen. Das ist schwierig einzuschätzen. Und natürlich ist auch die Entwicklung der öffentlichen Stimmung, sowohl für die Gewerkschaft als auch für die Deutsche Bahn, von ganz wichtiger Bedeutung. Weil niemand will natürlich dauerhaft als Buhmann dastehen. Mhm. geweselski hat allerdings gezeigt in der Vergangenheit, dass er es durchaus aushält, als Buhmann dazustehen und vielleicht sogar eine Zeit lang der Staatsfeind Nummer eins zu sein, zugespitzt gesagt. Mhm. Und hinzu kommt, dass seine Amtszeit im Sommer 2022 ausläuft und er vermutlich nicht nochmal neu antritt. Er wird dann nächstes Jahr 63 sein. Insofern ist das jetzt sein letzter großer Streik, sein letzter großer Kampf. Und da will er natürlich nochmal mit einem großen Sieg abtreten.
0: Michael, vielen lieben Dank. Dann hoffen wir, dass ähm, die Situation so kommt, dass auch du bald wieder Bahn fahren
1: kannst. Das hoffe ich auch und ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.